0: Всем привет, это подкаст «Взятки гладкие», меня зовут Таня Фельгенгауэр, и как ни грустно мне сообщать об этом, но, дорогие мои, это последний выпуск третьего сезона, как-то так незаметно мы уже к окончанию очередного нашего сезона и подошли вместе с Transparency International России мы рассказываем вам всякие интересные истории о том, как бороться с коррупцией, как распознать коррупцию, где ее искать и подо что она иногда мимикрирует. Она от нас прячется. Не дадим ни единого шанса коррупции. И в этот раз будем обсуждать лоббизм в Совете Федерации. Я рада приветствовать наших сегодняшних экспертов. Это Светлана Тельнова, руководитель отделения Transparency в Барнауле. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана как раз возглавляет группу авторов предстоящего доклада исследования о лоббизме в Совете Федерации. Я надеюсь, что Светлана расскажет нам много таких интересных подробностей, каких-то конкретных историй. Истории, потому что их всегда любопытно послушать. И Юлиан Баландин, аналитик трансперенсис, автор доклада исследований специального материала о лоббизме в Совете Федерации. Юлиан, здравствуйте. Добрый день. В принципе, разговор о лоббизме мы в подкасте «Взятки гладкие» уже вели Тогда у нас, может быть, было и другое название, но суть не менялась. Мне кажется, что тогда Светлана как раз была одним из экспертов, да, Светлану, и больше. Пытались договориться о терминах, да, что такое лоббизм, что такое джар. Ну, вроде какую-то базу, наверное, успели нашим слушателям дать. И я, когда слушала прошлый подкаст, много говорили про лоббизм и такое негативное к нему отношение, да, что воспринимается как некое ругательное слово. Ну, и мне это казалось как раз очень естественным, потому что я видела так, что из лоббизма повсюду торчат уши коррупции. Так ли это? Где та тонкая грань между лоббизмом и коррупцией? Как вы это видите, Светлана?
1: Такой совершенно очень деликатный вопрос. Действительно, так и есть, что сам термин лоббизм в российской такой риторике да, имеет какую-то такую негативную коннотацию. Хотя мне кажется, что очень даже зря. Где вот та тонкая грань? Ну, смотрите, лоббизм – это, в принципе, ну, как бы такой естественный процесс продвижения интересов, различных групп интересов, да, потому что, ну, мы не можем себе представить такую как бы, ситуацию или реальность, когда заинтересованные лица, бизнес, да, не будет пытаться изменить законодательство в свою сторону, не только бизнес, может быть, и гражданское общество, пытаясь донести свою позицию до принимающих решения парламентариев, да, или чиновников, не пыталась продвигать свои интересы общественные. Поэтому это совершенно абсолютно абсолютно нормальный процесс, нормальный институт, только есть разновидность лоббизма. Есть лоббизм, который граничит с коррупцией, а есть вполне себе цивилизованный лоббизм, когда представители, например, бизнес-сообществ или некоммерческих организаций выступают некими экспертами, участвуют в разработке законопроектов абсолютно открыто или делают, например, экспертизу о том, как тот или иной законодательный акт может применяться в действительности. Это вполне себе цивилизованные инструменты для лоббизма. Те же самые ассоциации, то есть для чего они сделаны, для чего они придуманы, да, для чего различные бизнес-сообщества или другие представители гражданского сообщества организуются, самоорганизуются в некие союзы, ассоциации, отраслевые, неотраслевые, по интересам, для, для того, чтобы группировать, во-первых, обсуждать общие какие-то интересы и тем самым делать запросы до принимающих решения публичных людей, продвигать тем самым интересы членов этих ассоциаций. Это... Ну, цивилизованный лоббизм. А коррупция – это когда уже идет, на мой взгляд, непосредственный, например, подкуп или теневой лоббизм. Да? То есть когда процессы продвижения интересов находятся за закрытыми дверьми, в тени. Когда пытаются договориться с законодательство, законодательства, протолкнуть, как это <laughs> любят говорить, как некий законопроект, не учитывая интересы других акторов. Так а не в этом ли смысл лоббизма,
0: когда ты не учитываешь ничьи интересы, кроме вот узкого очень какого-то круга
1: людей или определенной очень конкретной отрасли? Мне кажется, это не совсем так. Мне кажется, это более стереотипное мышление, потому что когда происходит открытая коммуникация, как это вот происходит в тех странах, где лоббизм регулируется? Лоббисты, то есть это люди, которые не находятся в власти, но имеют некий контакт, доступ к людям, которые принимают решения, они доносят публично позицию заинтересованных сторон. То есть они отчитываются об этом, с кем они общаются, какую тему они пытаются продвинуть, какой законопроект. И, соответственно, остальные участники рынка, они видят вот этот запрос, который идет через лоббистов. И, соответственно, таким образом ну, могут своевременно, например, принять участие в том же обсуждении или точно так же повлиять через лоббистов на развитие принятие или непринятие того или иного законопроекта. То есть, поэтому, мне кажется, это есть некая вот эта тонкая грань между там, лоббизмом или коррупцией. Или когда, например, в нашей реальности, в российской, тот же самый бизнес, он не видит или не имеет возможности достучаться, донести свою позицию. То есть, что они делают? Они идут. Куда? Депутаты. Депутаты Государственной Думы. Если мы откроем например, тот же самый наш сайт Дума Бинго, где размещено исследование по лоббизму Государственной Думы, мы посмотрим, посмотрим биографии, посмотрим связи депутатов, мы увидим, что там сплошь и рядом представители того или иного бизнес-сообщества. То есть им получается дешевле как бы стать депутатом, чем искать постоянно некую, там, не знаю, дверь, человека, чтобы донести свою позицию. Для наших да. слушателей только поясню,
0: что такое Дума Бинго. Да. Если вдруг вы не знаете, обязательно погуглите и посмотрите. Это совершенно потрясающий материал Transparency International базы данных потенциальных лоббистских связей депутатов Госдумы». Это увлекательнейшая абсолютная информация. И знаете, так вот очень многое становится понятнее, когда ты рассматриваешь депутата не как народного избранника, а как некоего лоббиста. Это ужасно интересно. Мотивация, мотивация депутатов становится ну прям вот Кристально ясный. Это же очень честно. Это, я думаю, ну, мы в течение нашего разговора обсудим там, ну, в большей степени совет Федерации и сенаторов, но и, конечно, отсутствие регулирования лоббистской деятельности в России. Но мне кажется, что как раз отсутствие регулирования, отсутствие прозрачности и отсутствие закона и ухудшает, в принципе, ситуацию и увеличивает коррупционные риски.
1: Абсолютно точно. То есть есть масса примеров, мы их уже приводили не раз, о том, когда, во-первых, повышает коррупционные риски законотворческого процесса, во-вторых, ущемляет общественный интерес. Ну, и опять же, с прошлого исследования по лоббизму в Госдуме был очень яркий пример депутат Кагогина, которая является супругой руководителя генерального директора ПАО «КамАЗ», когда она выступила с инициативой запретить использовать старые грузовые автомобили. Ну, то есть, мол, они не экологичные, они старые, не травмоопасные там, и так далее, и тому подобное. Но когда это говорит народный избранник, который непосредственно связан с компанией, которая производит новые грузовые автомобили, то мотивация как бы страдает, скажем, Ты бывает немножечко
0: сомневаться в искренности его заботы об экологии. Юлиан, добавите что-то, вот это тонкое, но существующее. Грань между лоббизмом и коррупцией. Как вы это понимаете? Как вы это объяснили?
2: Я бы здесь разложил, как бы так, на две части, условно говоря. То есть, если мы ведем дискуссию в таких, скажем так, концептах и терминах, которые касаются коррупции, то здесь можно разложить как бы на две части. Да? То есть, есть первая проблема это, собственно, проблема прозрачности да, как таковая. То есть тот факт, что нам не всегда доступны даже составы экспертных советов, мы не всегда понимаем конкретные полномочия каких-то комитетов, председателей комитетов и так далее. Ну и, во-вторых, это... Проблема, которая вытекает из низкой прозрачности, это повышенный коррупционный риск. То есть тот факт, что процесс будет непрозрачным, он увеличивает вероятность того, что не будут учтены интересы как бы всех заинтересованных сторон. Более того, проблема еще такая контекстуальная, что если мы говорим о каких-то западных странах, условно говоря, я не знаю, там Соединенные Штаты Америки или крупнейшие европейские политики, будь то Германия, Франция, то там, если и... Происходит какой-то лоббизм, во-первых, он зарегулирован более-менее прозрачно, во-вторых, там в целом структура экономики, она менее монополизирована. И там, скорее, когда лоббируются какие-то интересы, то происходит лоббизм не то, чтобы конкретных компаний, это трудно себе представить, а происходит даже лоббизм каких-то регуляторных политик, скорее, когда продвигаются интересы целых каких-то отраслей, скорее. То в России, в условиях, когда целые отрасли экономики монополизированы, госкорпорациями, те же самые, да, там, будь то Ростех, Росатом, Дом РФ, и прочее, прочее То, конечно, очень сложно как бы разделить Между собой лоббизм, как, скажем так, целой отрасли Что, наверное, не всегда плохо теории Поскольку иногда очень важно бизнесу В том числе через какие-то лоббистские инструменты Донести свою позицию Объяснить, почему твою или иную сферу нужно регулировать Так или иначе, чтобы это как бы было выгодно И государству, там, не знаю, с точки зрения Сбора налоговых отчислений более повышенных, За счет того, что бизнес будет действовать В этих новых регуляторных рамках, которые они лоббируют Более эффективно Но в случае России такую грань будет очень сложно обозначить, потому что часто лоббизм одной конкретной отрасли будет касаться лоббизма чьей-то не одной конкретной компании. Вот опять-таки, о чем говорила Светлана, например, КамАЗа. Ну, понятно, что если мы запрещаем какие-то старые грузовики, в условиях крайней монополизации машиностроения серых грузовиков, мы сразу же понимаем, кто является бенефициаром.
0: Бенефициар. Конечный выгодоприобретатель. Лицо получающие деньги. Часто конечными бенефициарами оказываются чиновники и должностные лица, из-за чего транзакции проводятся обманным путем – через офшоры или подставные
2: фирмы. Одна конкретная компания – один конкретный холдинг. В этом смысле, конечно, вот эта проблема непрозрачности лоббизма в таких экономиках с большим количеством монополий, она еще больше усугубляется и еще больше в себе несет этих коррупционных рисков.
0: Мы немножечко, совсем чуть-чуть упомянули проблему регулирования, вернее, если мы говорим про ситуацию в России, отсутствие как такового регулирования лоббизма, и как раз в прошлом подкасте рассказывала Светлана про то, что было... Пять, по-моему, да, если я ничего не путаю, попыток ввести какое-то госрегулирование лоббистской деятельности и ни к чему эти попытки не привели. Я, если честно, все-таки не очень понимаю, если для государства это ну, правильно и, в общем-то, выгодно. В чем проблема? Или есть некое лобби против того, чтобы лоббистская деятельность была э, отрегулирована в стране?
1: Ну, я думаю, здесь главное лобби – это сами лоббисты, которые занимаются продвижением интересов.
0: А, а почему почему бы им не работать в, ну, в легальной сфере? Я, может быть, задаю какой-то очень глупый вопрос, но я искренне этого не понимаю.
1: Вопрос совсем не глупый, а наоборот, он очень даже правильный. Ну, тут несколько причин, как мне кажется, и можно подискутировать с Юлианом, каково его мнение на этот счет. То, что я встречала, какие оценки и мои наблюдения. Каковы причины, почему те люди, которые занимаются лоббизмом, не хотят регулировать эту сферу? Во-первых, это было публично озвучено. Они сами настороженно относятся к Институту законодательства в Российской Федерации. То есть он настолько сейчас сложный, с огромным количеством рамочных законопроектов, подзаконных актов и так далее тому подобное, что сами лоббисты, они опасаются усложнения своей деятельности в результате регулирования. И вот эти пять попыток, которые были приняты, они показали, во-первых, неготов неготовность парламентариев заниматься этими вопросами, во-вторых, как бы него неготовность заинтересованных сторон, да, то есть пытались, ну, как-то очень четко, ну, сразу зарегулировать, придумать какой-то вот закон, который вот сразу скажет «Вот ты лоббист, а вот ты не лоббист», например, да. Тот же депутат Госдумы Анатолий Выборный, который занимается антикоррупционной политикой, вносит законопроекты, которые касаются противодействия коррупции. Он предлагал, например, что лоббисты — это только люди с юридическим образованием, да, что как бы, ну, не соответствует действительности реальности. То есть не в, не в этом собака зарыта. Плюс еще одна причина это то, что вот сейчас, да, людям, которые занимаются лоббизмом в Российской Федерации, им комфортно в таких условиях. Да, их, их немного, тех людей, которые действительно могут принимать решения на. Федеральном уровне, то есть, ну, такие серьезные люди, да, они имеют обширные связи, они находятся в тени, и им разрешено все, что не запрещено. То есть, что у нас предполагает регулирование? Это как некие рамки законные, в которых они должны будут действовать. Соответственно, будут возникать некие ограничения, которые они не хотят, чтобы они были. То есть, условно,
0: условно, если я правильно вас понимаю, всех все устраивает, людям комфортно. Да? комфортно да, существовать да. не комфортно только обществу да и в этом да. плане получается что ущемленной частью всех этих процессов остаются граждане Российской Федерации граждане
1: Российской Федерации да плюс еще одна причина которая как бы я поняла относительно недавно это то что получается сейчас это некий такой элитный клуб людей с широкими связями, и расценки там весьма, весьма высокие. То есть у меня звучали оценки, оценки бонуса в лоббистов э, до 30% от Предполагаемые экономической выгоды принятого решения. Как правило, ведь лоббисты — это люди, скажем так, эффективные лоббисты. То есть любой человек может назвать себя лоббистом. Вопрос другом, насколько он будет эффективен. То есть эффективные лоббисты — это те люди, которые наверняка работали в федеральных органах власти, там, где принимаются решения, либо были депутатами, либо были сенаторами. Которые имеют обширные связи Доступность их Она тоже сейчас ограничена. Это получается такой элитарный клуб Людей, которые занимаются продвижением интересов Плюс еще и оценки Которые я вот встречала абсолютно недавно Рынок логических услуг В России сейчас оценивается Это неофициальные источники От 700 до 900, 900 миллионов долларов в год То есть это, ну, то есть это Рынок очень емкий Емкие. и, соответственно, как бы я так понимаю, что особо делиться с ним тоже делиться этим рынком особо не хотят. Возможно, там есть монополия определенного рода.
0: По поводу госрегулирования, все-таки, как вы считаете, главная вот, проблема, обо что спотыкается каждый раз попытка регулировать лоббистскую деятельность?
2: Ну, смотрите, да. в 90-е годы, мне кажется, когда были первые попытки принять да, какие-то законопроекты, ну, там была просто проблема в том, что была слишком высокая динамика общественных процессов, да, только складывались какие-то рынки, только появлялись какие-то компании, и, соответственно, попытка перенести на российский опыт вот американское законодательство, в частности, лоббиска, но это было слишком смело, да, как минимум просто потому, что в США вообще другая правовая система, там, прецедентная, да, у нас такая ближе к континентальной традиции в России правовая система, как-то их соотнести, да еще и в условиях просто беспрецедентных э, динамика изменения вообще политического устройства, там, бизнес-процессов, но это было очень сложно и амбициозно. 2000-е годы – это вот уже скорее проблема, о которой говорит Светлана Это проблема, когда уже складываются какие-то бенефициары Текущего политического устройства Складываются какие-то первые монополии и это ведет к тому, что, ну, просто очень мало стимулов у тех, кто после тех же, не знаю, процессов приватизации, после перераспределения властных ресурсов застолбили за собой вот эти вот монопольные позиции, у них очень мало стимулов как-то делиться с другими акторами, заинтересованными возможностями лоббировать регуляторные изменения, в том числе за счет того, чтобы вообще зарегулировать как-то лоббизм и сделать этот процесс более прозрачным. Вообще, вот мое мнение такое. Мне кажется, что лоббизм — это во многом такой, знаете, продукт... Очень зависит от реально от структуры экономики, вообще от того, насколько вот, развиты какие-то рыночные отношения. Поскольку, на, как мы знаем, у нас сейчас экономика во многом такая, можно сказать, квазигосударственная отчасти, да. Ну, просто потому что там доля тех же налоговых отчислений, которые поставляют от а частные структуры, они не самые высокие. Но, соответственно, частный бизнес, который больше всего заинтересован на самом деле в прозрачном лоббизме, как минимум, с той точки зрения, чтобы иметь возможность на самых разных площадках и в Госдуме, и в Свете Федерации, и в правительстве, у нас носят огромное. Количество важнейших законопроектов И бизнес, конечно же, заинтересован в том Чтобы такой закон был принят Но, собственно говоря, политический вес этого бизнеса Его возможности на уровне политического влияния Они крайне ограничены А те э, субъекты частного бизнеса Которые обладают хоть какой-нибудь широкой ресурсной базой Они также аффилированы, условно говоря, как бы с правящей элитой И тоже, на самом деле, не очень-то заинтересованы в том Чтобы делиться с другими частными акторами э, и так далее То есть, Поэтому здесь... Мне кажется, вот эти структурные факторы даже, в том числе факторы, которые обуславливают в целом структуру экономической системы, они оказывают влияние решающее на вообще вероятность того, что будет реально конструктивно обсуждаться принятие такого пакета законопроектов, который будет регулировать логизм.
0: Ну, в итоге это получается какой-то замкнутый круг, из которого невозможно выбраться, ну, и я бы хотела, чтобы мы уже перешли конкретно к истории с Советом Федерации, да. собственно, кто может порегулировать все эти вопросы, это может идти как, если я правильно понимаю, как инициатива там, от парламента, или это может быть правительственная инициатива. Ну, либо, конечно, мы можем предположить, что вдруг выйдет президент и скажет, кстати, я давно хотел сказать, кто-то, я не понимаю, как у нас там с лоббистами обстоит дело. Мы сегодня хотим поговорить подробнее про Совет Федерации. Как, в принципе, это выглядит? Вот, если нам надо рассказать человеку на улице лоббизм Совет Федерации, что у него должно перед глазами вообще появиться, и что, какая первая мысль, ассоциация должна возникнуть в его голове, Светлана?
1: Во-первых, почему мы начали заниматься исследованием лоббистских практик в Совете Федерации? Потому что парламентарии разных уровней, как правило, являются объектом лоббирования, то есть теми людьми, на которых направлено действие лоббистов, до которых пытаются донести все заинтересованные лица и группы свою точку зрения. Поэтому мы исследовали Совет Федерации с точки зрения того, чьи, какие группы интересов там представлены, потому что и было предположение о том, что в отсутствии регулирования, лобизма лоббизма и отсутствие прозрачных практик лоббирования, прозрачных механизмов. Группы интересов направляют своих представителей. В Нижнюю палату парламента Государственной Думы мы уже исследовали. В том числе и отправляют и в Верхнюю палату парламента для продвижения своих интересов. То есть мы предположили, что часть сенаторов может выступать как объектом лоббирования, то есть тогда, когда на них оказано воздействие лоббистов, так и субъектом лоббирования, когда они сами... Вносят законопроекты, которые регулируют или как-то влияют на те компании, там, органы власти или еще какие-то субъекты или актеры, с которыми они связаны непосредственно. Поэтому какая ассоциация простого человека может возникнуть при словосочетании Совет Федерации и лоббизм, значит, как бы в Совет Федерации можно продвигать интерес. Там есть непосредственно люди, которые этим могут заниматься.
0: Вот смотрите, мы когда с вами говорим про Совет Федерации, да, мы знаем, что там есть сенаторы, они представляют регионы, и, в общем, на самом деле их задача, по-хорошему, делать так, чтобы с их регионом было все в порядке, они представляют там интересы своего региона. Плюс они должны смотреть, что там напринимали депутаты Государственной Думы, за какие законы они проголосовали, и насколько это действительно законы хорошие и правильные, и поддерживает ли их там. Совет Федерации или не, или не поддерживает. Можно нам возразить, что ну, хорошее лобби, ну, тут есть плохое лобби, есть хорошее лобби. Региональное лобби и сенатор. Это же хорошее лобби, лобби здорового человека.
1: Да, это хорошее лобби. Это, кстати, вот это вот очень хорошо подмечено, когда вот доклад по лоббизму в Государственной Думе выходил. Там же тоже были региональные группы интереса. Это тоже региональное лобби. И те депутаты, которые были отнесены к этим группам интереса, они так это вот, расправив плечи, говорили да. Да, это мы. Когда речь шла об отраслевых группах интересов или финансово-промышленных группах интересов, то нет, что такого не может быть. Это вообще институт, придуманный западными странами. То же самое в Совет Федерации. То есть вы правильно, Татьяна, отметили, что, ну, по идее, Совет Федерации – это палата регионов. Там по два представителя от каждого региона, которые чья святая обязанность представлять интересы и продвигать интересы своих своих регионов. Мы же как оценивали? Да? То есть мы оценивали биографию сенаторов, мы оценивали их законотворческую деятельность – то есть какие законопроекты они вносили как авторы, какие они поддерживали, как часто, кто является бенефициарами этих законопроектов, с кем связаны непосредственно сенаторы, семейные связи, профессиональные связи. То есть мы пришли к выводу о том, что только 30% сенаторов мы смогли отнести к региональным группам интересов. То есть только 30% сенаторов, по нашему мнению, продвигают интересы своих регионов. Остальные занимаются продвижением интересов каких-то других групп интересов, либо вообще. Ну, как бы ничем не занимаются, и сложно их отнести к какой-либо группе интересов. Такие тоже есть. и достаточно много. Меньше, чем 30%, но ну, порядка 26%. Цифра, как бы, очень существенная для группы, где непонятно, чьи интересы сенаторы продвигают. И вообще, что они там делают? И избиратели могут задать вопрос, ребята, а что вы там вообще делаете, раз вы даже наши интересы как регионы не представляете.
0: Юлиана, можете рассказать о каких-то конкретных, может быть, примерах про сенаторов и лоббистские какие-то истории? На что обращать внимание?
2: Это особенно это актуально для света Федерации. Это на случай, когда конкретные сенаторы могут входить в наблюдательные советы, либо каких-нибудь крупных госкомпаний, ну, либо же госведомств. Ну, например, Олег Мельниченко, который возглавляет комитет Совета Федерации, который там ведет региональными вопросами, вопросами местного самоуправления, он входит в наблюдательный совет фонда ЖКХ. Ну, я точно там не помню. Там, или фонд Дольщиков. Сейчас точное номинование не вспомню, он такой достаточно сложный. Но главное, что это такая структура, аффилированная с Дома РФ, и вообще в целом вот это регуляторная политика, направленная на активное вмешательство государства в долевое строительство. Да, там, или... Множество там иных примеров Вот я не помню, кто-то из глав Комитетов Света Федерации точно знает, что Входит в наблюдательный свет Автодора Светлана может меня потом дополнить Еще больше таких кейсов рассказать То есть это вот такой самый, вы знаете, вот базовый Простой способ Определить вот некоторую аффилированность И потенциал конкретного сенатора Лоббировать какую-то конкретную узкую группу интересов ну, при тем, как именно про кейсы говорить Я бы немножко все-таки хотел дополнить вот Светлану вообще проблему, что такое Лоббизм в Свети Федерации, вот здесь, мне кажется, слово такая, что очень сложно нам отделить Совет Федерации и Госдуму как автономных институциональных акторов. Они на самом деле действуют в связке, да, некоторые. И мы здесь скорее должны говорить о лоббизме в рамках всего законодательного процесса, а конкретно на уровне федерального собрания. Почему? Ну, потому что все равно все законопроекты вносятся и проходят именно в Государственной Думе. Лучевые этапы рассмотрения, обсуждения, внесения поправок. На это указывает хотя бы тот факт, что Совет Федерации отклоняет от второго 2 по 6-го созыва, по-моему, там меньше 2% всех законопроектов, внесенных депутатами Госдумы. Совет Федерации Отклонил. то есть он почти никак не оппонирует Госдуме, некоторый институциональный субъект, и поэтому здесь нам интереснее вот именно конкретные личности сенаторов, их какой-то аппаратный вес, которые могут либо самостоятельно вносить какие-то законопроекты и опять-таки не будут именно в Госдуме проходить ключевые процедуры рассмотрения, либо же не будут совместно с депутатами лоббировать какие-то законопроекты и конкретные интересы. И вот здесь вот эта проблема, что вроде бы в теории мы должны думать о свете федерации как о том, что это площадка в первую очередь лоббирования региональных интересов, ну потому что в первую очередь сенаторы это делегат э, какого-то регионального уровня власти, либо исполнительного, либо законодательного. На деле получается, что сенаторы э, во многом эту самую какую-то функцию защиты интересов регионов никак не исполняют, а во многом даже в какой-то степени сливаются с депутатами с той точки зрения, что они не то чтобы какие-то суверенные, будь то представители всего народа России или конкретного региона, а они вот часто все-таки лоббируют какие-то корпоративные интересы. И с учетом того, что статус сенатора отличается все-таки от статуса депутата, у сенаторов есть возможность влиять на общегосударственные вопросы, на которые не может влиять Государственная Дума, то, конечно, тут скорее речь о том, что вот этот статус сенатора... Еще больше увеличивает лоббистский потенциал тех людей, которые занимают какие-то там ключевые комитеты Совета Федерации и обуславливают тот или иной успех конкретных лоббистских инициатив.
0: Про конкретные какие-то э, истории. Можете рассказать? Потому что, ну, всегда, конечно, интересно уличить какого-нибудь коррупционера и сказать, ай-яй-яй, вот ты, вот мы, мы все про тебя знаем, мы за тобой проследили, и открытых источников достаточно, чтобы тебя, милый человек, заподозрить не в лоббизме здорового человека, когда ты, значит, за свой регион а в плохом лоббизме, когда ты там на каких-нибудь, не знаю, бизнесменов работаешь
1: В своих личных интересах и для личного какого-то обогащения Я, прежде чем какие-то конкретные кейсы скажу я, я хотела бы обратить внимание наших слушателей на то, что мы в своих исследованиях Оценивая выгодоприобретателей и бенефициаров от того или иного законопроекта Не оценивали их с точки зрения плохо или хорошо Потому что это очень субъективно Что я имею в виду? Есть от Камчатского края сенатор Борис Невзоров, он связан с рыбодобывающей, рыбоперерабатывающей отраслью в России и в, в Камчатском крае он является владельцем нескольких предприятий, которые занимаются добычей и переработкой рыбы. Раньше, если вы помните вот эту историю с квотами, то есть на вылов рыбы, эти квоты были распределены аж в 2018 году, Здесь это не действует, то есть заканчивались квоты в 2018 году. Причем истекали они в конце ноября, то есть у нас календарный год заканчивается 31 декабря, они истекали в конце ноября. И вот, например, вот сенатор Невзоров внес законопроект, которым предлагалось продлить до 31 декабря 2018 года действие вот этих сроков договоров о закреплении квот. То есть, казалось бы, просто на месяц. То есть, в 2008 году как-то, видимо, не учли, что, ну, как бы еще один календарный месяц компании, которые занимаются головом, у них не будет законных оснований заниматься своей деятельностью. И получается, он внес законопроект о том, чтобы продлить действие этих договоров на один месяц. То есть, мы же понимаем, мы понимаем, что выгодоприобретателями от этого законопроекта являются его же компании. Законопроекты когда вносятся, их авторы объясняют в пояснительной записке: ну, почему они вносят, какое основание для того, чтобы принять эти законопроекты. И там даже экономические были э, указаны потери тех компаний, которые занимаются выловом рыбы. С точки зрения устойчивости экономики, это правильный законопроект или, не, или неправильный? Это да, хороший лоббизм или плохой лоббизм? Ну, то есть, но от, это э... выглядит хотя бы логично. Да, я просто хотела обратить ваше внимание. Мы не оценивали своим исследованием законопроекта с точки зрения, хорошо или плохо. Мы показывали, кто является выгодоприобретателем и чьи интересы тот или иной сенатор представляет в Совете Федерации. Это основная была задача. Я сторонник того, чтобы не говорить о том, что лоббизм – это какой-то плохой институт. Это нормальный институт. Это абсолютно нормальный институт, когда различные группы интересов пытаются нанести свою позицию. То есть только, опять же повторяюсь, из-за того, что у нас... Нет законодательного регулирования понятных открытых прозрачных механизмов продвижения интереса. Вот у нас появляется, что слово лоббизм имеет негативную коннотацию. Еще один пример. Он более такой любопытный. И, наверное, один из моих самых любимых есть такой сенатор Вячеслав Тимченко. Он является представителем Кировской области и он возглавляет объединение потребителей России. То есть, есть такая организация, которая занимается защитой прав потребителей. И он внес несколько законопроектов на тему защиты прав потребителей. С одной стороны, Татьяна, вы, наверное, согласитесь, тут тоже вполне логично. Человек занимается, его организация, не его организация, а организация, которую он возглавляет, тоже занимается. Они наверняка эксперты. И вот он, значит, внес несколько законопроектов на эту тему. Но что он предлагает? Он, значит, предложил законодательно закрепить понятие «торговый комплекс», «торговый центр», «управляющие компании» и обязать управляющие компании обеспечить соблюдение арендаторами торговых площадей законодательных норм по защите прав потребителей санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. То есть что, что это значит? То есть у нас получается сейчас каждый предприниматель по закону о защите прав потребителей несет ответственность за нарушение собственных прав потребителей. Сенатор он предложил, а давайте мы эту ответственность перенесем еще и на управляющие компании, которые владеют и управляют торговыми комплексами. Это вот один момент. Потом он еще предложил запретить уменьшать штраф, который составляет 50% от присужденной судом суммы в пользу потребителя, и ввести норму в виде взыскания 100% штрафа в пользу общественных объединений и органов местного соправления, которые обратились в суд за защиту прав потребителей. Я еще раз повторю, он предложил ввести норму, по которой можно будет взыскивать 100% штрафа в пользу общественного объединения, которое может выступать в защиту прав потребителей. Возвращаясь к, э, к сенатору, я напоминаю, что он возглавляет организацию по защите прав потребителей, которая так или иначе может выступать в судах по защите. Собственно, прав тех самых потребителей выигрывать И таким образом пополнять свой счет банковский очень, очень хитрый подход Очень хитрый
0: подход, потому что, с одной стороны, ну, вроде человек благим делом занимается Следит за тем, чтобы мы с вами, находясь в каких-нибудь там торговых центрах, не подвергались опасности А истории были и были страшные примеры с тем, как эксплуатируют здание, что там с пожарной безопасностью и прочее, прочее и это, с одной стороны, очень хорошо, а с другой стороны, ты так смотришь так-так-так. А как это вы так закамуфлировали Я здорово еще и
1: собственную выгоду туда? Да, 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 да. Вот, вот, ну, вот то это вот.
0: То есть, на самом деле, здесь, наверное, не стоит все делить прямо так на, на черное белое, что вот это хорошо, а это плохо. Давайте лучше, ну, просто будем всесторонне рассматривать все эти предложения, законопроекты и по-честному смотреть, где какая выгода кроется.
1: Ну да, ну да, все правильно
2: такое. А можно вот я еще добавлю про кейсы, да, вот опять-таки про то, где выгода кроется. То есть просто, такой, знаете, вот иллюстрация, как это работает у нас в России Вот, по-моему, в 2019 году группа депутатов и большая группа сенаторов В том числе внесла законопроект, который касается регулирования Применения ионизирующего излучения для там, обработки сельскохозяйственной продукции там. Ну, это что-то такое, что убивает там все какие-то вредные вещества И продукты за счет этого излучения такие будут очищены От всяких там микробов, бактерий и прочее Вот, казалось бы, хорошая инициатива, сугубо отраслевая Ну, такая широкая проблема Потом скачиваешь объяснительную запись Списку, читаешь обоснование и видишь прям вот написано прямо, что вот есть вот компания там Росатом, ну какая-то дочерняя структура там Росатом, как-то там я уже точно не помню, которая какое-то там заключение дала по поводу того, что да, вот это вот ионизирующее излучение, это очень полезно для продуктов там и так далее, что действительно помогает там избавить их от бактерий. А потом находишь новость в интернете, что вот эта самая дочерняя компания Росатом, она вот чуть ли не там главный разработчик вот этой самой технологии ионизации. И мы видим, что казалось бы, под такое общественное проблемы какой то ну вот под инициативу, которая, казалось бы, в целом интересна всему аграрному сектору, вот здесь зарыт конкретный корпоративный интерес одной конкретной, даже дочерней структуры крупной госкорпорации. Я не говорю о том, что это плохо. Во-первых, вследствие того, опять-таки, что у нас достаточно высокая степень мобилизации экономики. Во-вторых, все-таки это яркий пример того, что даже под, казалось бы, достаточно такими широкими проблематиками законодательными могут быть часто сокрыты вот эти самые корпоративные интересы. Или вот еще пример. Есть такой сенатор, недавно стал сенатором, Анатолий Артамович, до этого являлся губернатором Калужской области очень долгое время. Один из долгожителей губернаторского корпуса. И вот летом 2020 года он принял участие в каком-то мероприятии, тоже Росатома, которое связано с открытием какого-то технопарка, связанного в том числе там, с какими то атомными ядерными технологиями, Калужской области. Ну, мы знаем, что Калужская область есть город Обнинск, там есть мощности производственные связанные с Росатомом. И вот прямо говорит сенатор Артамонов, что вот он считает, что нужно какие-то культурные льготы предоставить, там, Налоговый льгот, вот именно конкретно вот этому технопарку, который находится именно в Калужской области. То есть, с одной стороны, ну, логично, сенатор был губернатором Калужской области, стал сенатором этого региона, он защищает интересы, ну, конкретно вот регионального вот этого кластера Росатома. Но возникает вопрос, но Росатам же не только в Калужской области действует, у нас есть город Северск, в томской области, там тоже есть Росатом. Есть другие регионы, субъекты Российской Федерации, где Русатом ведет свою деятельность. Так, может быть, тогда мы будем какое-то регулирование разрабатывать, которое предоставляет льготы всем. Тех на парком на территории всех субъектов, а не одному конкретному, который находится в Калужской области, то здесь вот очень такая многомерная проблематика, и нужно этим интересоваться. И действительно лоббизм на уровне, в том числе сенаторов, в этой Федерации, он реально существует. И реально нередко бывают примеры, когда действительно лоббируются интересы вот конкретных госкорпораций и узких групп интересов.
0: Но это нас выводит на вопрос общественного контроля. Мы находимся в крайне несправедливой ситуации вот как граждане Российской Федерации, потому что не имея госрегулирования лоббистской деятельности, в общем, наверное, мы мало что можем сделать. Какие есть у нас в руках, как у общества, да, у представителей общества, какие вообще у нас есть инструменты для того, чтобы как-то повлиять вообще на все эти процессы?
1: Хотя бы с чего начать. Здесь, мне кажется, проблема еще, еще многомернее. Понятие лоббизм несет некую негативную коннотацию. И, по-хорошему, нужно перепахать такой большой информационный пласт, показывая представителям гражданского общества о том, что лоббизм это нормально бизма хорошо, но нормально и хорошо, когда он открытый и подотчетный государству и обществу. И объяснять строителям гражданского общества То мысль, что тогда, когда у нас будет возможность понимать и видеть, кто открыто лоббирует свои интересы, через кого, в какие структуры заходит, то это можно будет дополнительно расследовать и исследовать. Нам, как исследователям, сейчас достаточно сложно заниматься пониманием того, как лоббисты работают, потому что это все вот в тени. Мы в своих исследованиях используем только открытые источники информации. И если мы говорим про сенатора, сенаторов с ними еще сложнее, чем с депутатами Государственной Думы, потому что они менее публичны. И мы обращаем внимание и на законопроекты, в которых они участвуют, и на публичные их выступления, их публичную позицию, которая не под таким пристальным вниманием со стороны СМИ находится, как например, там, публичная позиция тех же самых депутатов. С чего начать? Ну, формировать запрос, я думаю. То есть тот запрос должен идти от бизнеса, от бизнес ассоциации. и на самом деле, если вы посмотрите какие-то декларативные документы Российского Союза промышленников-предпринимателей, то у них периодически в этих документах ну, есть этот запрос на регулирование лоббистской деятельности. То есть они, как отраслевое объединение, заинтересованы в регулировании лоббизма. Ассоциация банков, то тоже в их документах встречаются позиции о том, что нужно это регулировать. То есть, первое – это запросы бизнеса на каких-то их публичных мероприятиях, в декларативных документов, чтобы, в принципе, этот вопрос вернуть на федеральную повестку. Плюс это запрос, возможно, от лидеров мнений. Личные люди, политики, кандидаты в депутаты ну, там, на местном законодательном уровне, федеральный парламент – они тоже как мне кажется, должны включать эту проблему в свои программы да, и озвучивать ее, как минимум, говоря и объяснять своим избирателям и своей аудитории о том, что институт лобизма это тоже вполне себе институт, который может работать и который может приносить пользу обществу. По крайней мере, не будет возникать в каких-то таких странах законопроектов, типа Платона. Платон – российская система взимания платы с грузовиков массой
0: больше 12 тонн. Платон – сокращенные от платы за тонны.
1: Или закон о такси, когда рынок резко монополизировался, возросли цены на услуги таксиста. Куча, на самом деле, примеров есть, когда общественный интерес остается ущемлен. Вот это, наверное, основное то, что может сделать гражданское общество. Я бы так ответила.
2: Я бы с таких идеалистических позиций немножко выступил. Светлана абсолютно правильно сказала, что должен быть запрос от бизнес-ассоциации, да, вообще от бизнеса в целом, как субъект. Но я в том числе... Все-таки считаю, что очень важен какой-то даже вот аспект просвещения. Элементарно. У нас, я думаю, очень мало кто знает вообще, как а вообще анализировать законопроект. Я знаю, что среди студентов там даже политологических там, факультетов лучших вузов не все знают, что, допустим, есть такой портал как СОС.
0: СОС – система обеспечения законодательной деятельности. Сайт, на котором выкладываются тексты законопроектов Государственной Думы.
2: Люди не знают, что есть какие-то пояснительные записки Которые нужно в первую очередь Смотреть на предмет того, чтобы понять Вообще, зачем вносится законопроект да, О чем он и там, в чьих потенциальных интересах Он может быть И в том числе, на самом деле, вот проект, на мой взгляд, Дума Бинга Это же как раз-таки не только история В целом как какой-то продукт, текст Который интересно почитать Это, на самом деле, некоторый даже сервис Который мог бы позволить любому человеку Просто открыть вот этот самый портал Посмотреть, а чьи интересы там лоббируют И, там, не знаю, сенатор этого Региона, в котором проживает этот человек. И даже вот эта вот какая-то просвяти... просвещенческая функция и вообще умение как-то работать вот с этим законодательным материалом, чтобы это было доступно вообще каждому человеку, это крайне важно. Конечно, без этого очень трудно будет в целом добавить какое-то общественное измерение вот этой проблематики лоббизма, чтобы было понятно вот каждому гражданину России, почему это важно, почему это действительно как бы затрагивает интересы всех и каждого. Поэтому вот здесь даже проблема в том, что в целом не очень у нас прозрачный законодательный процесс и... И очень важно вот нам как обществу на самом деле не отмахиваться, не говорить, что Госдума, Света Федерации, там все предрешено, там не знаю вообще нечего туда смотреть, весь этот лоббизм теневой. Нет, нужно включиться, в том числе, не знаю, субъектам гражданского общества, Transparency в это включил, с другим какими-то организациям, и объяснять, какие есть инструменты сейчас, чтобы реально оценивать законопроекты на предмет каких-то лоббистских интересов и так далее и тому подобное. Вот я бы так чуть более общеток идеалистических позиций, но, тем не менее, мне кажется, что это тоже важное измерение этой проблемы.
0: Ну что, я благодарю наших сегодняшних экспертов. Светланы Тельнова, руководителя отделения Transparency в Барнатоле, на спасибо вам. Юлиана Баландина, аналитика Transparency.
2: Да, спасибо большое. Счастливо всем.
0: Читайте их доклад «Исследование о лоббизме в Совете Федерации». Мы эту тему сегодня и обсуждали. Меня зовут Таня Фрегенгауэр, это подкаст «Взятки гладки». Слушайте нас на всех доступных подкастинговых платформах. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, классы, все, что хотите. Пишите отзывы. Для нас это очень важно. И я говорю большое спасибо всем, кто был с нами на протяжении всего третьего сезона. Мы еще услышимся!